0: We are trained to be disappointed like small countries here in the Balkans. And I think my country, 15 years is a country. Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podcastu Evropska četrt. Podcastu vsem, ker vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste videli koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Aljaš Pengov in
1: Nataša Briški, podcast domuje na spletni postaji meteen.com v vašem nabiralniku pa sveža epizoda, takoj ko je na voljo.
0: V Evropski uniji se je dolga leta govorilo o dilemi med širitvijo in poglobitvijo, se pravi med vedno tesnejšo unijo obstoječih držav članic in sprejemanjem novih. V to zgodbo je bila deloma ujeta tudi Slovenija, še bolj pa ujete ostale države nekdanje Jugoslavije. Občutek, da imunija vedno znova predstavlja vratnico, kot se reče, je včasih še preveč resničen.
1: Po odhodu Velike Britanije iz EU slednja danes šteje 27 članic, že dolgo in veliko se govori o širitvi na Zahodni Balkan. Zdaj Črnagora je v pogajanih od leta 2012, Srbija od 2014, Albanija in Severna Makedonija sta se letos dogovorili, da začnejo pristopna pogajanja Kosovo in Bosna in Hercegovina, da sta potencijalni kandidatki. Zdaj pa sva rekla, da pokličeva na pomoč, da vse to razumemo in vidimo, kaj se lahko v naslednjih letih zgodi. Verjetno ta trenutek največjega poznavalca dogajanja na Zahodnem Balkanu, gospod Samuel Bogar pozdravljeni v Evropski četrti.
2: Uh, lepo zdrav, najlepša hvala in uh, najlepša hvala za tako krasno, za tak krasen uvod, malo pretiran, ampak, uh, kot rečejo, oh, but beta prišjetit, uh, cenam, hvala lepa.
1: Ja, mislim, ne vem, če pretiravan je pretiravanje, ker zadnjih osem let ste dejansko preživeli na tem območju in, kar popravte me, če se motem, uh, Po osmih letih ste nazaj, ne? kaj počnete danes ali pa če nas čist na kratko za vse, ki ne poznajo vaše poti, povzamete, kaj ste v zadnjih desetih letih počeli?
2: Um, ja, v zadnjih osmih pa pol letih sem bil predstavnik najprej, posebni predstavnik Evropske unije na, na Kosovu. To je bilo štiri leta pa pol. Zadnje štiri leta od 2016 sem bil pa veleposlanik Evropske unije v, v Skopju. tem sem bil minister za zunanje zadeve. Slovenije je tri leta v času, ko smo izpogajali arbitražni sporozum s Hrvaško. Predtem sem bil pa karierni diplomat, vključno veleposlanik Slovenije v Združenih državah Amerike. Tako da v svojem Zdaj um, imam nov življeni pisk, zdi mi ga, uh, ga uh, hčerka pomaga pisati, da smo v tej fazi, uh, ko, ko hčerke pravite, čist za da zdi to čist drugače pisati. Um, no, in tam v vodoma pišem, da imam 30 let izkušen z predvsem spogajanje um, in uh, iskanji uh, kompromisnih uh, rešitev. Evo, to sem delal zadnjih 80 let.
1: A je pristanek v Sloveniji mehak po toliko letih uh, v tujini?
2: Moram reči, da sem si zelo želel nazaj v Slovenijo. Prvič sem bil zunaj več kot en mandat. Um, vsi skupaj kot družina smo bili zunaj apač, več kot leta. In, in po osmih letih že ti Slovenija kar manjka. Tako da smo si vsi zelo želeli priti nazaj v Slovenijo. Um, to bi osnovni cilj, da se vrnemo domov. V Sloveniji je izredno visoka kvaliteta življenja in uh, trenutno uživamo v tem. Um, ja, evo, to bom rekel. Ja. Ja. <laughs>
0: Gospod Bogar, kot um, predstavnik Evropske unije na Kosovu in uh, potem zdaj v ne, ponovem severni uh, Makedoniji uh, ste bili Občasno, ali pa mislim, da je kar v, v, v obeh primerih najviše postavljeni slovenec v strukturah Evropske unije ali pa vsaj eden od tako zelo visoko postavljenih. Um, in Slovenci, Slovenija in še znotrajega slovenske znanje politika si vedno znova že zadnjih 20 let ali pa 30 let laska, da mi imamo posebna znanja o Balkanu in da je to tako rekoč naše dvorišče, ki ga mi posebej vladamo. Je to res?
2: Uh, tako je, tako je. Mislim, da mi živimo v nekem prepričanju, da največ vemo o Balkanu in resnično veliko vemo o Balkanu. Na smo 70 let živeli skupaj v isti državi, poznamo kulturo, poznamo ljudi, poznamo jezike. Um, veliko vemo. Kar mislim, da pri nas, um, pri nas je problem, da mi zelo radi razlagamo probleme, Um, z, ne znamo pa nekako iz te analize priti do um, predlogu, kako rešiti probleme. Um, in, in, in mislim, da je to tisto kar, kar, kar namanka. Mi smo veliki poznavalci in tudi uh, mislim, da v Evropi se pričakuje, da se mi oglašamo okrog Zahodnega Balkana, da pojasnjujemo situacijo v Zahodnem Balkanu. Um, no zadnje, to je področje, ki ga najbolj poznamo od vseh, katerih je govora v Evropski uniji, um, pa vendar mislim, da včasih nam zmanjka ta prehod iz analize v predlog. Ne, tale, ta bolj ameriški pristop. Um, jaz sem se v uh, Ameriki neki naučil, da oni, ko pogledajo problem, Um, ga najpa analizirajo, potem pa se vprašajo, kaj jaz lahko naredim glede tega problema, kako ga jaz lahko rešim, Ne To je ta praktičnost ta ameriška, um, ne? Ki, ki se li ni na, na tem, da so, no, um, da so se morali zanesti na sebe uh, v zgodovini. Um, in, in, in to nekako nam manjka. Tako da mislim, da v, v, da s, v nekaterih trenutkih ne, smo dobri v analizi, ampak Um, je pa mogoče kdo drug uh, boljši v uh, iskanju rešitev.
0: Ker če pogledamo tako z menške menj prijazna očala, uh, seveda nismo edini tukaj na Balkanu, ki imamo bom rekel, svoje znanja, tudi svoje interese v končni fazi. Uh, Nemčija, Avstrija sta bili seveda že v času razpada Jugoslavia in slovenskega, hrvaškega smo osvajanja. zelo aktivni politično-gospodarsko, uh, potem seveda imajo tudi večje sile tukaj svoje gospodarske in geostrateške interese. Kaj lahko leta 2020 Slovenija prinese k mizi, ne? če smo že pri uh -huh. amerikanizmih? Uh -huh.
2: um, mislim, da imamo, mislim, da smo mi sprejeti v regiji malo drugače, kot so ostale države članice Evropske unije, vključno z Hrvaško, ki ima preveč lastnih interesov, na Balkanu, probleme s Srbijo, interese v Bosni in Hercegovini in, in kot taka potem ni sprejeta strani regije kot resnično nek, nek, nek ones broker, če rečemo, nek posrednik, ki jim lahko pomaga. Medtem, ko Slovenija pa je, Slovenija ima sveda gospodarske interese, Slovenija ima izredno velik dobro, dobro podobo na Balkanu. Vsi se Vsi imajo zelo dobro mnenje o Sloveniji, o slovenskih proizvodih, o, o tem, kaj Slovenija dela za regijo. E, tako da imamo dobro izhodišče, um, ker mogoče lahko razumemo tudi to drugo stran. Um, in in to, mislim, to mislim, da je lahko naša vloga, da Evropski uniji pojasnjujemo to drugo stran. Um, ker ti problem širitve, vi ste zelo dobro v začetku rekli, da je ta dilema med širitvijo in poglobitvijo. Um, In seveda vsi ti problemi, ki so bili zadnja leta v Evropski uniji, najprej z gospodarsko krizo, pa s terorizmom, pa z migracijami, so to, to širito potisali daleč stran, ali pa, ali pa neko željo po širitvi. In v bistvu pravi dialog med Evropsko unijo in zahodnim Balkanom ne glede na vse, še vedno manjka. Na eni strani je Evropska unija s tem stališčem, da nismo še pripravljeni širitev. te regije še niso naredile dovolj, te države niso šle skozi reforme in na Evropski uniji je neko stališče, pejmo naprej, ampak v prvi brzini. Na strani, čla, na strani teh kandidatk je pa, je pa mnenje, da gre vse skupaj prepočasi, da, vse, da so pogajanja virtualna, da ton kamerno bo šlo. Nataša, presto omenili na začetku leta, ko se ja. gora že pogaja, ko se Srbija že pogara, pa niso še niti na polovici poti bilah rekli do članstva. Se pravi, vedno bolj im kot neko virtualno pogajanje. In, 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 in eni in drugi se ne slišijo prav dosti, čeprav v zadnjih dveh letih je bilo veliko narejena strani Evropske unije, da je, da je da se je odprla proti Zahodnemu Balkanu. In mogoče je tu več večja vloga Slovenije, da ta interpretira um, uh, občutja na eni in drugi strani in poskuša najti tisto srednjo pot. Ne? Um, da poskuša državam razložiti, v čem je problem v Evropski uniji in zakaj, Evrop, zakaj ni neke želje po širitvi v tem trenutku. In na drugi strani, uh, ta, te frustracije, da, pojasni, da pojasnimo Evropske unije frustracije Balkana, ker, 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 ker gredo prepočasi. Ne? Um, sicer se, ja, vsi se sicer premikejo naprej, ne? ampak situacija položaj ni nujno um, že, že dovolj trden, da, da, se bi, da se ne bi lahko vrnili tudi kakšne probleme. Ne?
1: Dve stvari me v tem momentu zanimata. Omenili ste, da mi smo mogoče bolje kot ostali sprejeti v regiji, pa me tukaj zanima, a ste zaznali enako sprejetost Vem, da ne, ampak mogoče, če lahko kategoriziramo, kje smo najbolj, kje najmanj sprejeti od teh držav Zahodnega Balkana in dejali ste tudi, da nam zmanjka, ko gre za iskanje rešitev in predloge in da to morda nekdo drug bolje počne. Kdo je ta drug?
2: Um, ta drug so Velike države, o katerih ste prej tudi omenjali. Kvint obstaja, obstaja skupina petih držav, ki se posebej intenzivno ukvarjajo z Zahodnim Balkanom. Tu so Nemčija, Francija, Italija, Velika Britanija in Združen države Amerike. One so oblikovali neko skupino, to še iz časa Balkanske vojne, vojne v Bosni, Um, ki se redno srečuje in ki se redno pogovarja o položaju v državah na Balkanu in tudi išče rešitve. Tam se pogovarja, pogovarja tudi o um, dialogu med Kosovom in Srbijo in, in kako naprej. Um, tako da tam nas ni, sveda. Ne? Um, ampak uh, lahko pa vplivamo na katero od teh držav in mislim, da imamo zelo dobre odnose z nekaterimi od teh, proti sebi z Berlinom, mislim, da smo v zadnjem času veliko delali in lahko nekatere naše sugestije pridejo do tega quinta preko preko teh držav. Ne vem pa, koliko resnično imamo neke konkretne ideje. Recimo, Kosovo-Srbija dialog, ki je v nekem v neki slepi ulici. Zdaj se poskuša ponovno z posebnim predstavnikom Lajčekom, ampak vidimo, da tudi gre težko ne? in se spet vračamo v neke tehnične uh, pogovore. Glede tega, mislim, da vsi iščejo ideje, kako, kako rešiti ta problem med Kosovo in Srbijo. Ob tem, ko smo proti delitvi Kosova, proti delitvi izmenjavi ozemelj. Akrati ne vem, če imamo rešitev, kako zadovoljiti in eno in drugo stran, da bosta normalizirali odnose. Take konkretne ideje, kako priti iz, iz, iz teh problemov.
1: Uhum. Kaj še glede sprejetosti v regiji? Se mi zdi, da smo, ali pa da je Slovenija zelo priljubljena, ne vem, na Kosovo, ne vem pa če enako, tudi ne vem, Črnagora, Srbija, Albanija, Severna, Makedonija, eh, Bosna in Hercegovina.
2: Um, jaz, te posod, jaz sem bil v dveh državah, pa recimo, da poznam malo tudi Srbijo, da sem se veliko ukvarjal z dialogom med Kosovo in Srbijo. Um, jaz mislim, da smo kar posot sprejemljivi, sprejeti zelo dobro. To pride še vse iz, iz prejšnjih časov, pa tudi naša podjetja so tam cenjena, tako da dobri vtis, dobro mnenje o, o, o Sloveniji je v, mislim, da v vseh teh državah. Najmanj smo sveda prisotni v Albaniji, iz, iz, iz jasnih razlogov, ker niso bili deli Jugoslavije in mislim, da tam tudi nimamo nekih um, teh direktnih kontaktov, tam tudi ne govorijo tega našega ta naš goslovanski jezik, ne, s katerimi se vsi pomagamo uh, v regiji, tako da mogoče smo tam manj zasidrani. Uh, Drugi pa mislim, da povsod uh, bi smo sprejeti kot tisti, ki pomaga regiji, kot tisti, ki lahko im pomaga pri Evropski uniji um, in, in mogoče tudi kot kakšen posrednik bi bili gotovo sprejeti za, za vse države.
0: Mogoče ravno to, ne? mečkej ste že omenili, te različna um, kaj je to, polja ne? oziroma um, ja, področja, kjer ti um, pogovori oziroma ukvarjene z Balkanom poteka, ne? po eni strani imamo teh pet velikih držav, potem da sama Evropska unija, a, tudi drugi, ne, Rusija, Kitajska, imate ima obe neke svoje interese, Da pač ne govorimo o tem, da so vse skupaj potem to poveže v neko zgodovinsko preplet, te na čurobo, kjer v končni fazi ne veš, a je preteklost, prihodnost, prihodnost, preteklost in kdo je zdaj komu kaj dožen, ampak, a je Slovenija, oziroma drugače, a je Evropska unija, se pravi, inštitucija Evropske unije, posebni predstavnik, a, vaša funkcija v, v Kosovo, Makadov in nekaj to dalje, a je to polje, kjer je... A, a, Področje, kjer so te pogovori, kjer omogočajo preboj, ali je vloge Evropske unije predvsem v tem, da stvari ohranja pod kontrolo in potem, da rečem zelo grado, prepuša drugim, da naredijo dokončne dogovore. Do Tako, zdaj, karkoli si mislimo o njemu, taj zadnji um, dogovor, ki ga je um, Trumpova administracija z veljep zladekom Garnelom nekako v bistvu usila ne, Kosovo in, in Srbiji malo tudi za PR poteze. Skratka, kakšna je vloge Evropske unije v tej zgodbi? A je proaktivna ali samo preprečuje, da bi stvari zdrcnele v nepovrat?
2: Uh, ne, jaz mislim, da je kar uh, proaktivna. Evropska unija je največji donator, največji trgov, trgovinski partner, um, največji investitor uh, na Zahodnem Balkanu. Kar se tiče uh, politike, Evropska unija ima v roki prihodnost te regije, ki ni ne na vzhodu, niti ni v Združenih državah Ameriki. Mladi iz tega področja vsi hočejo študirati v državah Evropske unije. Ljudje se izseljujejo, se izseljujejo v države Evropske unije, tako da zelo jasna je prihodnost. Um, mislim, da je bila Evropska unija aktivna uh, politično, tako na, na, na kosovu kot v vseh državah, Uh, problem mogoče je, kako mi to znamo ali pa ne znamo predstavljati, uh, čisti PR. Um, to, kar je bilo v Washingtonu, je bil PR in čisto nič več od tega. Um, to, kar je bilo dogovorjeno in se tiče Kosova in Srbije, z manjivnih odnosov, to je vse že bilo prej dogovorjeno uh, v sklopu pogovorov, v sklopu dialoga, ki ga Evropska unija uh, vodi. Um, Tole avtocesto med Nišem in, in Kosovom in Prištino bo gradila Evropska unija iz tega novega plana za gospodarsko obnovo in investicije, ki je bil ravno predstavljen. Železniško progo na severu Kosova, ki bo tudi en velik rezultat ambasadorja Granela, bo gradila, obnavljala spet Evropska unija s svojim denarjem. Sporozumi o priznanju diplom, o um, brez carinsk, ne brezcerinske, ampak lažje in prehajanju carine, to so vse tehnični sporozumi, ki so že bili sklenjeni med uh, in Srbijo, niso bili pa implementirani. Vedno je problem v tem implementaciji teh sporozumov. Um, je bil pa zelo dober PR uh, tega dogodka v Washingtonu predstavljen, kot tako kot normalizacija, ekonomska normalizacija uh, so, so, so rekli. Ne? Tukaj je mogoče ta problem Evropske unije, da, da tega ne znamo primerno prodajati. Je za da države so države, Bela hiša je Bela hiša, uh, ovalna pisarna je ovalna pisarna in tam človek uh, pristane na Marsi kaj, vključno na to, da bo Srbija predstavila svojo veliposlaništvo v, v Jeruzalem. Ne?
1: Tist posnetek ste videli, ne?
2: Uh, ja, ja, mislim, da si je to vsako gledal. Um, in um, med drugim je to tudi proti, um, ni usklejeno Evropske unije in mi pričakujemo držav, ki hočejo postati čajnice, da se usklejujo glede zonane političnih um, odločitev z Evropsko unijo. Tako da mislim, da bo Srbija imela tukaj en, eno določeno zadevo z Evropsko unijo. Um, ampak ja, zdaj um, občutek je tak, ja, da Evropska unija vse financira, da je v bistvu nek um, soft power, kot rečejo, Da to mehka sila, ali kaj, kaj to je, da ni pa, Tako, ja. da, da ni pa hard power, ne, ker nima, da ni pa, nima pa prave moči. Um, ampak to imamo pa tukaj države članice, ne, zato je pa tukaj Nemčija, ki je zdaj videna v regiji kot tista država v Evropski uniji, ki ima interes v regiji in ki lahko premakne stvari v regiji. Mislim, da je eno veliko upanje v zadnje čase v regiji, okrog Nemčije in posebej okrog kanclerke, ki kaže interes za Zahodni Balkan, pa tudi um, nemško francoska povezava uh, uh, glede Zahodnega Balkana, uh, Makron in, in Merkel sta se pogovarjala o dialogu, celo je bil potem tale vrh uh, med Srbijo in Kosovo v, v Berlinu, naslednji ne bi bil v, Berli, v Parizu, uh, tako da, Ne, imamo države tudi v, v, v Evropski uniji, ki, uh, ki mogoče bodo potegali na ta vlak naprej.
1: Evropska komisija je sprejela pred dnevi in tedni sporočilo o širitveni politiki Evropske unije. Določili so prednostne naloge uh, na področju reform za države, ki si želijo v EU. Rekli so tudi, da je v interesu EU, da države Zahodnega Balkana enkrat postanejo članice. Hkrati pa tudi se ugotavlja, da je boj proti korupciji. V drugem planu, da je izziv pravna država, koncept, ki se ga na Balkanu tradicionalno slabše razume. Še vedno, še bolj ali manj kot včasih? Balkanska um, posla.
2: Hm, um, ja. To je povezano s tem, kar sem prej govoril. Države imajo vedno bolj občutek, da je vse skupaj virtualno, ta pogajanja. In da se sicer pogajajo, vprašanje pa, kdaj, če bodo vstopile v Evropsko unijo. In temu primerno so potem voditelji tudi ukvarjajo s pravimi reformami, posebno na področju vladavine prave. Če Voditelji ocenjujejo, da v v roku njihovega mandata, ne bo nekega velikega napredka uh, na, na področju širitve, da bodo si se zaprli po glavlje, odprli po glavlje, kar ljudem nič ne pomeni. Um, če ocenjujo, da bo se vse ostalo na tej ravni, potem tudi ne bodo šli v neke zelo težke reforme. In to, to se nam dogaja na Zahodnjo Balkano. Ne? Kot je nekdo rekel, oni se pretvarjajo, EU se pretvarja, da bo se širila in regija se pretvarja, da se reformira. Ne? Zdaj, to se je poskušalo spremeniti z zahodno-balkansko strategijo, ki je bila sprejeta pred dvemi leti in zdaj to novo metodologijo pogajan, ki naj bi naredile pogajanja malo bolj dinamična. Se pravi, da država, ki se bo hitreje reformirala, bo lahko tudi hitreje odpirala, da bo lahko odprla več poglavi naenkrat. To bomo kmal lahko testirali na uh, severni Makedoniji in Albaniji, če boste začeli pogajanja konec leta. Um, Makedonija je zelo, uh, uh, se kaže, trenutno kot kandidatka, ki je zelo igr, ne, ki bi zelo rada šla zelo hitro naprej. V Makedoniji je bilo uh, zadnjih 11 let uh, veliko frustracij uh, z Evropsko unijo in zaradi Evropske unije zaradi tega, ker niso mogli pred poganja. Um, oni so bili v določenem trenutku pred Hrvaško. Če si samo to predstavljamo, da so oni podpisali sporozum za Evropsko unijo pred Stabilizacijski sporozum pred Hrvaško, ne? in Hrvaška je trenutno članica, Makedonija je pa ni pa še nikjer, uh, potem lahko razumemo te frustracije. Zdaj se je začelo to spreminjati, zadnje leto dve, um, in mislim, da je neka, neka velika želja, um, se premakam zelo hitro naprej. Na sezadnje tudi zadnjih desetleta so oni že veliko te zakonodaje evropske upeljali v svoj notranji red, tako da celo realno je mogoče, da se, da se, oni, da se oni lahko zelo hitro pogajajo. Bomo pa videli, koliko bo na strani Evropske unije, koliko bomo sledili te svoje obljubi, da bodo lahko šli hitreje, če bodo pripravljeni za to. Ne? Tako da na tem, na tem se bo to videlo. In uh, drugače pa to, kar je bilo zadnja leta, ni delovalo, ne? ker, ker regije nis, države regije nismo imeli občutek, da bodo resnično vstopile in so se temu primerno potem tudi pogajali. Ne? Pač minimumno, kot je bilo potrebno. Tako da tukaj bo potreben preboj. Jaz upam, da med našim predsedovanjem naslednje leto, ko bo tudi 30 let od razpada Jugoslavije, da bo mogoče v našim predsedovanjem narediti nek, nek, nek oširitu 2.0, ne? nek, nek preboj, če tako rečem, v zvezi z regijo. Ker po 30 letih ugotavljati, da je regija še vedno nekako se vrti v krogu, da so še vedno podobni problemi, kot so obstajali že vsa ta leta, je v bistvu tragično. Ne? če pomislimo, da je uh, Jugoslavija obstajala uh, 45 let um, in se razvila iz neke porušene, nerazvite države v precej razvito državo v 45 letih, uh, vidimo sedaj regijo, ki je 30 let, dve tretjini tega obdobja, um, ki je še vedno na isti ravni, kot je bila vredno v 90-ih. Uh, in, in to je, to je tragično. Ne? Tako da mislim, da drugo leto, ko bo 30 let Englandov, da bomo mi predsedovali, je mogoče, mislim, da imamo mi neko odgovornost, tako jaz vidim, da v zvezi z regijo naredimo nek preboj med regijo in Evropsko unijo, kakorkoli že. Zdaj,
0: ne, ja. Se, se ampak, ker ste ravno omenili Makedonijo, ne, in um, vi ste apsolutno prevelek diplomat in pred, predobro zgoden, da bi rekel to, kar bom jaz zdaj rekel, ne, Makedonci, za Makedonce se je skosmelo da se jih zajebava, da jih zeza ta ali oni. Najprej so bili Grki z imenom, pa se je to v okviru NATO 27 let trajal rešili s prespanskim sporazumom, Potem so imeli so notredne države. Oni so bili končneva na nekaj točje tik pred državljansko vojno tam ko leta 2001. Um, zdaj so se pa bolgari našli, ki so ja. seveda člani Evropske unije ne, in z vsem Pa v bistvu vse to, kar ste omenili, da so težave z kandidatkami v, na Zahodno Balkanu, v bivši jugi, v resnice tudi v Bolgariji veliko tega še vedno dogaja, pa so člani. A zdaj pa njih Bolgarij zeza zaradi jezika. Zdaj, a, a je to listko, da ko si enkrat primizi, da lahko ti, se pravi, pa mili mizi za odrasle v Evropski uniji, član, da lahko zezaš v nedogled kandidatke? Mi smo to poskušali s Hrvaško, kaj bil ste bili bil se zraven, Zdaj, a smo uspeli ali ne, je pač stvar debate, zgodba še ni končana, ampak, a je to to, ti članstvo v Evropski uniji, da to moč, da ti diktiraš pogoje, širitve, ne glede na, recimo, konflikt interesov, ki ga imaš kot države članica, to pogledno?
2: Ja, mislim, da se Evropska unija zelo spremenila od takrat, od leta 2008, ko Je, se je Hrvaška pogajala za članstvo. Takrat je bilo stališče, splošno sprej stališče, da se bilateralnih problemov nasmejo vnašati v Evropsko unijo in reakcija držav Evropske unije takrat na našo blokado je bila precej ostra. V tem času so se pa zgleda stvari zelo spremenile in vse države vnašajo bilateralne zadeve. V, v Evropsko unijo, tako da je tudi ta toleranca večja. Um, zdaj pa, seveda, ja, ko sediš za mizo, si član in um, običajno te države spomnijo, da um, moraš podpret, da se morajo države Evropske unije podpirati, uh, če nek interes države članice, potem mora to postati interes Evropske unije, to izgleda uh, v zadnje čase. Nek argument. Vendar ni tako. Mislim, da je vse odvisno, koliko države članice dovolijo neki državi, da vnaša bilateralne probleme v, v, v Evropsko unijo. Glede Bolgarije, je, državi sta podpisali sporazum o dobrosodskem sodelovanju, in kar se od Severne Makedonije zahteva, da izpolnjuje, da uveljavlja, izvaja ta Ta sporazum. Um, Bolgarija interpretira ta sporazum na svoj način. Uh, poleg tega, kot ste, kot ste pravilno rekli, uh, tudi ne uh, priznava jezika uh, uh, Severna Makedonija oziroma makedonskega jezika. Um, Evropska unija priznava makedonski jezik, vsaj do zdaj je bilo to v, v, v pravilih, se makedonski jezik je priznan tudi v prespanskem sporazumu. Tako da bomo videli, kako bo v naslednjih, v bistvu tednih, ne, do decembra, um, kako se bo ta problem rešil znotraj Evropske unije. Uh, more se pa rešiti pred prvo uh, medvladno konferenco z Severno Makedonijo, pred bodo odprli prva pogajanja, uh, v pogajalskih izhodiščih Evropske unije more, moramo zapisati, v kateri jezik naj prevedajo, uh, naj prevedajo celoten aki ne, in trenutno predlog komisije je bil, da se pravede to makedonski jezik. Če mora nasprotuje, to je eden od problemov, drugi je pa zgodovina. Ne? Oni imajo veliko skupne zgodovine, skupnih osebnosti, osebnosti, ki jih slavijo tako na eni kot drugi strani, god Delčev je eden tak oziroma najbolj prominenten. In, 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 in to je pa drugi problem. Oni so ustanovili skupno komisijo zgodovinarjev, ravno za to, da bi te probleme rešila, ampak je, je ta komisija zelo politična in jih ne rešuje, ampak um, celo dela večje probleme. Um, ampak se strinjam, se strinjam, da to, to je eden od, eno od zadev, ki jih bo mogla Evropska unija debatirati v svoji debati o prihodnosti Evropske unije, čeprav se zdaj ne več toliko o te razpravi o prihodnosti Evropske unije, ampak to je ena odzadev. Ne? Konsezualno odločen je znotraj Evropske unije, ki je včasih problem, um, Predsem kar se tiče zunanje politike. Uh, je pa še veliko drugih problemov ne? okrog prihodnosti Evropske unije. Tako da, kot jaz razumel, med nemškim predsedovanjem, da bi se ta debata začela, trajala dve in končala med francoskim predsedovanjem, se pravi za nami, uh, z, neko, z nečim novim, z neko novo energijo, za Evropsko unijo. Med drugim bodo tudi te teme gotovo uh, prisotne v debati.
1: Ja, pred dnevi sem prav brala, mislim, da je bilo na politiko, kako Bolgariji uh, Težijo v Zahodni Makedoniji, tudi z domnevno severni, anti-bolgarsko severni. Ja. Anti ideologijo, kdo se je uh, pred več kot stotimi leti boril bolje proti Otomanskemu imperiju. Uh, no, ko govorimo o Makedoniji, v zadnjih letih so bile za tistega, ki ni bil tesneje opet v dogajanje v sami državi. So bile glavne novice, ki so tam prihajale, ok, sprememba imena, kar so naredili, da zadovolijo Grke in morda hitreje tako pridajo uh, do Evropske unije. Druga gradnja enormnih spomenikov po državi in tretja, ker so takšni časi, uh, ameriške volitve oziroma trolanje uh, gig specialicov iz ene vasice ali pa iz večjih vasic. Uh, iz Velesa. Ja, in zdaj vi ste bili štiri leta veleposlanik v ZDA, spremljate kampanjo, kako jo komentirate, kdo bi znal biti boljši za Evropsko unijo, ali pa drugačen, se vem, to je...
2: Ja, 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 to je bila zelo zanimiva zgodba, to z veljesom, so ti mladi širili lažne novice o Hillary Clinton, ampak dobro. Um,
1: ne, kar povejte več, gremo pol lahko. Ne, model,
2: ne, to bi bil biznis model. Oni so našali način, kako, uh, kako zaslužati velike dnarje, tako da, ja. uh, da uh, ustvarjajo lažne novice in jih širijo preko uh, nekih fiktivnih um, portalov. Um, zdaj, glede volitev v združenih državah Amerike, uh, seveda, volili bodo, državljani iz druženih držav, bo, vrljali bodi američani, čeprav te volitve vplivajo na cel svet. Ne um, in mislim, da ma cel svet neko mnenje o tem, kdo bi moral zmagati. Um, moje, moje osebno mnenje je, da uh, bi... Ne, bom en korak nazaj stopil. Uh, v pretekljici smo videli, da je uh, mednarodno. Uh, skupnost veliko bolj mirna, ko združene država in Evropska unija delujejo skupaj. Spomnimo se predsednika Buša v prvem mandatu, njegov napad na Irak, ko je bil oster prepad med Evropsko unijo in združenimi državami. In tudi stvari, takrat niso šle, šle v redu. In, in potem v drugem mandatu je Bush poznal, da je veliko bolje, ukolikor ta zahodno zavezništvo ne, uh, Ali pa zahodna civilizacija, se pravi Evropska unija, in zelo države delujejo skupaj. Ne? Da je velika večja vrednost za uspeh je, koliko stojimo, sedimo na isti strani. Izhajoči iz tega, mislim, da je vrednost za Evropsko unijo, pa, pa tudi za v svetu, veliko, um, mojo osebno je bilo, da bi bilo veliko lažje, če bi zmagal uh, Biden. Um, demokratski kandidat. Mislim, da bi potem uh, se združene države postopno vrnile k klimatskim pogovorom klimatskih spremembah, um, kjer brez združenih držav, ki se težko pogovarjamo, verjetno bi se postopno vrnili k uh, raševanju iranskega problema. Um, tako da, jaz mislim, da večinsko mnenje v, v Evropi je, da bi bilo lažje delovati z demokratskim kandidatom, kot z vedno bolj nepredvidljivim in tudi vedno bolj radikalnim uh, trenutnim predsednikom. Evo, to, je moje, to je moje osebno
0: mnenje. Um, Ampak tukaj izpeljava, izpeljava tukaj je pa v bistvu na druga. Ne? Svet po 4. novembru letos um, ne bo Tudi, recimo, če zmaga Joe Biden, čeprav spet, ne, vsi kavejati tukaj zraven uh, so treba opoštivati, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Uh, tudi, če zmaga Joe Biden, svet se ne bo kar rekel, ok, demo pet, demo se zdelati, kot da se zadnje štiri leta niso zgodila. Evropska unija se mi zdi, da se je naučila, da ne more odstotkov stot, časa stotstotno računat na ZDA. In, in da bo kdorkoli bo že predsednik od 2021 naprej, da bo našo uh, geopolitični položaj, položaj Evropske unije v njem drugačnega, kot je bil, ko je Barack Obama zapustil Belo hišo.
2: Ja, uh, absolutno. Pa mislim, da če tudi med uh, vladavino Baracka Obama so se odnosi med EU in uh, Združenimi državami ohlajali. Ne, ne ohlajali napačno, ampak um, združne države so pri, prioriteto že premikale bolj proti, proti Aziji. Ampak uh, ja, gotovo in mogoče iz tega stališča je tudi bilo korisno teh štiri leta za Evropsko unijo, ker um, Evropska unija zdaj začela razmišljati celo skupnih uh, obrambnih silah, um, veliko bolj nekak. Um, je stopila na lastne noge, če tako rečemo. Vedno bolj je Evropska je bila, da se ne more zanašati na združene države kot zanesljivega partnerja, glede recimo klimatskih sprememb ali pa drugih globalnih problemov um, in je postala bolj samostojna v tem, v tem smislu. Tako da iz tega verjetno je bilo tudi koristno. Ne? Um, čeprav ta nepredvidljivost um, američkega predsednika, kar se tiče mednarodnih odnosov, um, ni, 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 ni nekaj, kar bi, kar bi bilo dobrodošlo v svetu. No? Tako rečem. Mislim, da menarov odnose je veliko bolje, če so stvari predvidljive, več ali manj. Um, tako da iz tega, mislim, zaradi tega, mislim, tudi bi bilo lažje um, V, v primeru zmage demokrata bajdna. Ampak seveda, američani bodo o tem odločili. Uh, mislim, da v zadnjih štirih letih tudi vidimo postopen zaton američkega vpliva v uh, mednarodni skupnosti. Um, in uh, v primeru zmage predsednika Trumpa vredno se bo, se bo to nadaljevalo. Um, vidimo, da... No, bom, bom tu ostal. Mislim, da, mislim, da, je, on, mislim, da je predsednik Trump... Um, s načinom delovanja, s tem napadi na medije, napadi na civilno družbo, s to določeno avtoritarnostjo, ki jo kaže, postavl nek zgled marsikomu po svetu. In vidimo te njegove, da je, Vidimo, da v različnih koncih sveta vidimo, da, da je Trump postal vzor načinu vladanja. Um, Trenutna situacija s covid in z vsemi problemi na svetu, pa seveda potem to še pospešuje. Um, tako kot vidimo porast um, rasizma v zručnih državah, um, mogoče ne porast rasizma kot, um, kot to, da si da si ljudje sedaj um, si upajo biti rasistični tudi javno, recimo tako. No? Um, veliko bolj, kot recimo včasih, ko to ni bilo politiki korekt, ne, ko ni bilo uh, politično sprejemljivo, da si kakšne take opaske javno govoril, če jih predsednih drugih držav, potem vredno jih lahko do drugih imamo. V Ameriki zdaj ta velik problem. To isto vidimo tudi po Evropi, ne, ko se... Uh, ko ko, ko postajajo stvari, ki so bile neizgovorljive, uh, postajajo um, stvar dnevnih, dnevnih razprav um, in um, postajajo del dnevnega diskurza. Tako da uh, ta negativni vpliv, ni, no, no, ni vse zaradi Trumpa, no, ampak um, mislim, da se je kar širo, razširo po Evropi in vključno v Sloveniji.
0: A, mogoče, Mičken, a, ne hvaležno vprašanje, pa verjamem, da se bomo boste znali izogant, um, če bo treba. A je sl odnos Slovenije do ZDA, slovenske zunanje politike do ZDA, v odvisnosti od tega, kdo je doma o Beljih in kdo ne gr gor, če če uh,
2: Ne. Uh, ne. Mislim, da ne. Mislim, da... Um Reci, ne. Na naši strani gotovo ne. Uh, jaz se spomnim v času predsednika vlade Pahorja. Smo imeli izjemno dobre odnose v uh, z druženimi državima Amerike. Imeli smo tudi obisk v združenih državah. Um, ravno tako... Dobre,
0: v takrat je bil Obama, ne, da recimo po, z, zelo grobo, grobo rečeno ste bili na podobnem političnem polu.
2: A? Ja, ampak mislim, mislim da... Mm, V, v, v mednarenih odnosih ne gre toliko vsaj ne. Mogoče v Evropi bolj, ampak globalno pa ne, da bi se povezoval sam s tistimi, ki so ti ideološko blizu, posebej, kaj se tiče velikih držav. Um, zdaj, z, če bo demokratu bili hiši, potem je demokrat dost bolj odprt, do, bo v, v, verjetno Biden bo veliko bolj odprt do, do Evropske unije. Um, on ima tudi, je imel poseben interes za Zahodnih balkan časih, tako da tukaj tudi mi lahko pridemo noter z nekim svojim posebnim znanjem, o kateri smo sicer govorili prej, um, uh, in, in verjetno bomo imeli nek dostop do bele hiše, ne glede na to, kdo bo v Sloveniji na oblasti, ali bo to ena ali pač leva ali desna varianta. Um, zdaj, če bi če zmaga predsednik Trump. Uh, potem verjetno, mogoče, da on bolj ideološki pa bolj gleda na resnične zaveznjage. Um, čeprav, jaz se spomnim, ko sem bil uh, veleposlanik v Washingtonu in smo si prizadevali, da bi predsednik vlade Janša prišel na obisk. Um, in sem šel v bilo hišo, um, da bi prišli na obisk, in nismo imeli in tako dalje. Um, in je, je bilo vprašanje, kaj, ne, kaj bo prinesel, kaj, zakaj, uh -huh. zakaj, bi mi dali ta obisk. Ne? To, to ni kar nekaj, kar dobiš. Ne? Zrkoja, bo zdaj bo neke reforme, bo vlada dela reforme in če bi prišlo Bela Hiša, bi bi dosti lažje potem naredili take reforme, recimo, kar se tiče vojaškega proračuna in podobno. In odgovor je bil mi ja delamo to na, na zalogo. Ne? Obisku Bela Hiši vemo, kaj pomeni za voditelje, Mi ne, mi ne damo obiska na zalogo, vi morate nekaj narediti in potem v zahvalu pridete v belo hišo. Ne? Um, dar to je bilo pod bušom, ki je bil republikanca, mislim, da nasploh američani tako gledajo na te zadeve. Ne? Um, kaj, si, kaj si ti kot voditelj naredil, da si zaslužeš obisk v beli hiši? Um, in in verjetno ni nujno, da to ideološko povezano. verjetno bolj pri Trumpu, če bo zmagal, ampak je bolj na to, kakšen si ti kot zaveznik, ne, ki lahko najdeš skupne točke. Um.
1: Jaz imam ja. še eno vprašanje, pa mogoče potem počasi zaključimo. Evropska diplomatska služba ima okoli 140 delegacij ambasad po svetu, če se ne motim. Vi ste v svoji karieri kot uh, poseben odposlanec oziroma predstavnik EU službovali v severni Makedoniji in na Kosovem. Trenutno uh, imamo dva Slovenca, ne, če mhm. se ne motim v tej strukturi, sicer uh, našega, ki vodi EU veloposlaništvo na papui. Novik in uh -huh. ravno kar ambasadorko, ki prevzema uh, kanadsko veljeposlaništvo. To je to, a ne?
2: Ja, v sonanji službi. Imamo v zunani Tako službi, imamo seveda tudi v Bruslu uh, kakšnega človeka, je pomenil Majo kocjančič, ki je bila, um, najprej je bila govorec pri Mugrini, sedaj, sedaj je v kabinetu komisarja za širitev. Da mislim, da ona je tudi pomembna, če, čeprav nima ranga veljeposlanič, recimo, ampak je... Je pomembna uh -huh. funkcija. Ne?
1: Ja, tu vprašanje bi bilo, kako drugače je biti ambasador EU versus ambasador Slovenije?
2: A, zelo drugače, ja. <laughs> Posebej na Balkanu. To, to, to je zelo odvisno od regije do regije. Ko smo imeli um, posvet poslanku Evropske unije um, v Bruslu, sem pač uh, ugotovil, da so velike razlike. Ne? Če si ti ambasador Evropske unije v Afriki, Um, tam države članice te ne spustijo kaj dosti, ne? Francija, Britanija, prej um, in ostale imajo, imajo veliko vlogo. Medtem, ko na Balkanu pa um, države članice pustijo primarno vlogo veljoposlanike Evropske unije. In veljoposlanike Evropske unije govori v imenu vseh, zastopa vse in je tudi tretiran strani držav kot tisti prvi med enakimi. Ne? Um, zdaj... Če si ti bilateralni veliposlanik, seveda skrbi za odnose z, z državo, gospodarske odnose, pomagaš firmam um, in bilateralni odnos, pač bilateralno sodelovanje, kar pač, pač jeme. ko če si Evropske unije, je tvoje sodelovanje veliko bolj politično, um, ker se... Na nek način umešavaš tudi v notranje zadeve, ne umešavaš jih slava beseda, ampak imaš mnenje o notranjih zadevah, svetuješ um, vladi, kateri so pravi koraki naprej. Um, jaz sem dubo zelo lepo darilo od uh, predsednika vlade Zajeva uh, in sicer uh, um, tale stari kamniti most v, most v, v Skopju, Na, na, na eni sliki eh, s od zadaj, da sem bil eh, most med eh, Evropsko unijo, da to je tako most, kot sem jaz bil most med Evropsko unijo in Severo Makedonijo v času svega službovanja. In, in to, je, to je funkcija eh, ambasadora Evropske unije, ki je kot bilateralni ambasador verjetno ne moraš Ne, da resnično dnevno lahko svetuješ ali pa podaješ mnenja eh, voditeljem eh, v državi, o tem, kaj je prav in kaj ni prav, katere so napake, ki jih delajo in kaj jim, pa, kaj jim škodi, kaj jim koristi pri, pri naslednjih odločitvah Evropske unije. Um, tako da politično je veliko večja vloga uh, ambasadora Evropske unije kot je pa če pač bilateralnega veliposlanjika.
0: A, gospod Samoviš Bogar, negajani izuznanji minister, predstavnik Evropske unije na Kosovu in severni, na severni Makedoniji. Hvala, da ste se vzeli čas za najo in za Evropsko četrt.
2: Najlepša hvala za povabilo, mi je bilo veliko veselje.
1: Hvala lepa res, no spoštovani in spoštovani, to je bila Evropska četrta, 58. v podcast Vesoljum, hvala za vašo pozornost. Predlogi mnenjam zelo dobrodošli, hvala pa tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res iskrena hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Avtor glasbene podlage je Peli iz podcasta Opravičujemo se za vse ne všečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo in se slišimo spet kmalu.